0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 7 al 18. Y búsquelo ahí en su Biblia. Estamos en una campaña de usar la Biblia. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 7 Cuando lo encuentre por favor alabe al Señor hágame saber de esa forma que ya lo halló Amén Segunda de Corintios capítulo 3 verso 7 en adelante lea conmigo en voz alta lo que dice allí Dice Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras Fue con gloria Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés A causa de la gloria de su rostro La cual había de perecer ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto En comparación con la gloria más eminente Porque si lo que perece tuvo gloria mucho más glorioso Será lo que permanece Así que teniendo tal esperanza, léalo conmigo por favor Usamos de mucha franqueza Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él ¿Qué más? Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor El velo se quitará Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allá hay libertad Por tanto Nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar De las cartas a los corintios De las dos cartas este capítulo 3 Representa un mayor desafío de interpretación Por el tipo de griego que Pablo está usando Cuando él está escribiéndole a los corintios Pero toda la descripción del capítulo 3 Es una comparación entre el pacto antiguo y el pacto nuevo Nosotros leemos la Biblia y dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento De una manera más correcta a la luz de la Escritura Debiera decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto Y nos lleva el apóstol Pablo al tiempo En el que Moisés subió y recibió las tablas de la ley Y Dios escribió las tablas de la ley con su mano en piedra. Pero cuando Moisés bajó el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Y entonces quebró las tablas. Y luego volvió a subir y estuvo 40 días en el monte. Y Dios le instruyó a que él escribiera las tablas. Y las escribió una vez más en piedra Y las trajo al pueblo del Señor La palabra de Dios nos narra el episodio En Éxodo capítulo 34 Versos 28 en adelante Éxodo 34 De los versos 28 en adelante Dice la Biblia Y él estuvo allí con Jehová 40 días Y 40 noches No comió pan ni bebió agua. Eso es un milagro. Y lo sabe. No comió pan, eso es posible, pero que no tomara agua, ese es un milagro. Dice, y escribió en tablas la palabra del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender, del monte No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía Después que hubo hablado con Dios Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él Entonces Moisés los llamó Y Aarón y los príncipes de la congregación volvieron a él Y Moisés les habló después Les habló, perdón, después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él Se quitaba el velo hasta que salía Saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es muy interesante esta historia porque de ella está tomando el apóstol Pablo para explicarle a los corintios la forma en la que debemos relacionarnos con Dios. El antiguo pacto nunca pudo producir en las personas una conciencia limpia Diga conmigo, conciencia limpia Es decir, ellos se seguían sintiendo pecadores, extraños, lejanos ante Dios Nunca se lograron sentir aceptados a pesar de los sacrificios Una descripción más amplia de la conciencia de condenación, Pablo o el escritor a los hebreos la da en toda la epístola a los hebreos donde describe que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron producir en la vida de aquellos que los ofrecían una conciencia libre de condenación. Pablo amplifica este concepto cuando escribe a los romanos y les habla del poder de la obra de Cristo para producir en nosotros una vida libre de condenación. Dice en Romanos 8, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Este pasaje nos lleva a entender un poco de la forma en la que las personas se relacionaban con Dios en el antiguo pacto. ¿Por qué no producía una conciencia limpia? Porque en el antiguo pacto se trataba de cumplir la ley toda, todo el tiempo. ¿Por qué nunca pudieron cumplirla? ¿Sabe usted por qué? Porque eran igual que nosotros. ¿Por qué nunca pudieron cumplir la ley? Porque ellos querían cumplir la ley sin una relación con Dios. Ellos querían cumplir la ley a base de tradiciones. De esfuerzo humano De esfuerzo religioso De buenas intenciones De fuerza de voluntad ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Nunca pudieron cumplir la ley Porque ellos querían cumplir la ley A través de su fuerza de voluntad A través de esfuerzo religioso Es decir, ritos, tradiciones Religiosidad Ellos insistieron en Ampliar los mandamientos hasta que los fariseos contaban las semillas de los pepinos para diezmar Porque estaban tan preocupados por la letra de la ley cumpliéndola en sus fuerzas y nunca pudieron lograrlo ¿Cuál es la razón? Yo le estoy dando hoy un mensaje teológico espero que usted lo lo pueda cachar. Amén. No se distraiga, por favor. Pero no pudieron hacerlo porque Dios nunca planeó que la ley fuera cumplida en nuestras fuerzas. Los diez mandamientos fueron escritos para cumplirlos pegados al corazón de Dios, cerca con Dios. La ley no se puede cumplir separado de Dios, pero como rechazaban una relación con Dios, Se quedaban solo con la letra del pacto, con la letra de la ley Y se encontraban imposibilitados de cumplirla Diga conmigo cuando yo rechazo una relación Me quedo con la letra y la letra mata Pero el espíritu vivifica, está conmigo ahora Israel nunca construyó una relación con Dios y por eso Lo que les quedó a ellos fue la letra de la ley Y la letra no podía cambiarlos por sí misma Porque todos los mandamientos del Señor Están dados a nosotros para cumplirlos Con su ayuda y resultado de una relación Por eso en la vida de la iglesia Cuando nosotros solo tenemos religión Venimos a la iglesia Somos parte de algo pero le ponemos el pie en la puerta a Dios para que él no entre más allá Está conmigo aquí Cuando le ponemos el pie en la puerta a Dios le hablamos con la puerta entreabierta Y le decimos mira todo está bien pero no te metas más allá de donde yo te lo permito Porque mi relación contigo es una relación en la que una parte de mi vida es tuya Pero una parte de mi vida es solo mía y tú no tienes acceso a ella Cuando nosotros hacemos eso Nosotros empezamos a vivir en condenación Pablo llama a este ministerio Así lo menciona en Corintios 3 Este es el ministerio de condenación Dice que el ministerio de condenación Tuvo cierta gloria Pero lo llama así ministerio de condenación Porque la ley produjo en las personas Condenación sin relación, la ley te condena. Con relación, tú te encuentras a un Dios que está a favor de ti y no en contra de ti. ¿Alguien me está escuchando? El antiguo pacto sí tuvo presencia de Dios. Algunos pensamos que en el antiguo pacto no había el fluir del Espíritu Santo, pero sí lo había. Tanto así que la Biblia dice que Dios llamó a Moisés y le dijo, Yo voy a poner del Espíritu que hay en ti, en los 70 varones que él había escogido para que le ayudaran. Dios puso de la unción que estaba en él, la puso en los líderes. Y encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento sobre el fluir del Espíritu Santo y la gloria del Señor. Porque aún en el antiguo pacto hubo intervención del Espíritu Santo. Nosotros encontramos a Moisés Por así decirlo Cuando él baja del monte Les empieza a hablar Ellos ven que la piel de su rostro Resplandece Por así decirlo Moisés se transfiguró Ante el pueblo del Señor Cuando él bajó del monte Es una referencia A lo que Jesús vivió en el monte Con Pedro Con Jacobo y Juan Cuando Subió al monte Y se transfiguró delante de ellos Y dice la Biblia Que la apariencia de su rostro Cambió Y sus vestidos resplandecían Cuando estaba pasando esto Aparecieron Elías Y Moisés en ese monte Y el padre habló Y dijo este es mi hijo amado Y a diferencia del tiempo Cuando fue bautizado Que el padre también habló En el bautismo de Jesús dijo en el que Tengo mi contentamiento en el monte de La transfiguración no dijo en el que Tengo mi contentamiento dijo este es mi Hijo amado a él oíd y por qué dijo a Él oíd porque ahí estaba Moisés que Representa la ley y ahí estaba Elías que Representa a los profetas Y el Señor está diciendo no son los Profetas Ni son la ley a quien deben escuchar ahora Deben escuchar a mi hijo en gloria A mi hijo en majestad A mi hijo que que proyecta mi gloria ante ustedes La, La experiencia de Moisés es un tipo de lo que pasó con Jesús Resplandecía su rostro pero Israel tuvo miedo y entonces le dijeron no nos hables así En otra ocasión le dijeron habla tú con Dios Y luego dinos lo que Dios dice No que nos hable directamente Porque el monte temblaba, el monte se sacudía El monte para ellos representaba Una gloria a la que tenían debían temer Porque era una gloria poderosa Amados hermanos Dios nos planeó para experimentar El poder transformador del Señor, yo estoy aquí para decirle que Dios puede transformar lo que sea que esté en nuestra vida con su poder y con su gloria Estoy aquí si se le olvida todo lo que esté diciendo, recuerde por favor que estoy aquí para decirle que Dios tiene el poder para transformar todo lo que usted y yo somos Que tiene el poder para romper cualquier cadena Que tiene el poder para llevarnos más alto De donde nosotros estamos este día Que el poder de Dios ha sido enviado Para producir en nosotros el milagro de la transformación Que aquello que pensamos que en nuestra vida no puede cambiar Estoy aquí para decirle que Dios lo puede cambiar Que Dios lo quiere cambiar Y que en el nuevo pacto Hay oportunidad para ser transformado para la gloria de su nombre Dios ha hecho ahora un pacto nuevo Un pacto que tiene un mediador más grande Ellos tenían un mediador entre Dios y ellos era Moisés Pero en este nuevo pacto dice el escritor de los hebreos Tenemos un más grande mediador Él ha hecho un camino para vivir en victoria un camino no solo para vivir en victoria sino para reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas Ese camino es en Cristo y por medio de Cristo el Señor nos ha redimido Nos ha comprado, ha pagado la deuda que no podía ser pagada Pero además de eso ha puesto su naturaleza en nosotros Pedro en su segunda carta dice que hemos sido hechos participantes De la naturaleza divina Y a diferencia del antiguo pacto Donde las leyes fueron escritas en piedra Dios ha escrito ahora sus leyes En nuestros corazones Dice la palabra en Jeremías 31 En el verso 33 Jeremías está profetizando Lo que Cristo vino a hacer Dice pero este es el pacto ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este pacto nuevo, la ley no es escrita en piedra inerte, insensible. Dios ha prometido, así lo dijo Jesús, este es, La sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿De qué pacto hablaba? Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser esto? Tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús dijo, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y no te maravilles de lo que te digo porque el viento sopla de donde quiere y es su sonido, man, no sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que nace del Espíritu ¿Cómo puede Dios transformar una vida? Porque yo encuentro la letra, me esfuerzo por cumplirla Tomo decisiones para mejorarme Hago algunos cambios para tratar de ser distinto Dios dice así no funciona así solamente estás en el ministerio de condenación porque es como cuando tú agarras una pelota en la alberca y la quieres meter a la al fondo de la alberca y entre más la empujas hay mayor resistencia de la parte de abajo a sacar la pelota yo voy a cambiar yo prometo que voy a ser diferente. Yo voy ahora a cumplir esto y esto y esto y esto. Dice Pablo a los Corintios, ese es el ministerio de condenación. Ese es el ministerio de muerte. No puede ser la ley escrita. Simplemente, dijo Jesús, es mi sangre la que abre un nuevo pacto a tu vida, una obra sobrenatural. De transformación, alguien me está escuchando Una obra en la que mi presencia va a cambiarte Mi persona se hará real en tu vida Y tú serás diferente por el poder del Espíritu Santo Porque donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad, alabado sea el nombre del Señor Lo que Dios está diciendo en este pasaje Es ahora en lugar de que sea la pura letra que tú escribes en tu vida Yo escribiré mis leyes en tu mente y así lo dice en tu mente Hay miles de personas en las iglesias que son evangélicos pero no tienen una mente cristiana Aplican su criterio en base a la manera en la que el mundo los formó en la forma en que el sistema nos educó, aplican un criterio en razón de lo que la, la sociedad en la que vivimos nos ha dado parámetros Y en base a esos parámetros, a esos esquemas, nosotros decidimos, formamos familia, guiamos hijos Por eso Pablo, que Dios lo usa con una gracia especial para revelar a Cristo Dice no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Las palabras en el griego que usa en Romanos 12 para hablar de esto Es que él está diciendo hay esquemas en este mundo A los que tú puedes acomodarte Dice pero tienes que sufrir una metamorfosis que ocurre Cuando tu entendimiento es transformado Alabado sea el nombre del Señor Esa transformación del entendimiento no sucede Porque usted y yo somos miembros de una iglesia Esa transformación sucede porque tú y yo decidimos Y lo voy a decir más adelante Quitar todo lo que estorba para acercarnos a Dios a fin de que su gloria impacte nuestra vida, alguien me está oyendo, su gloria impacte nuestra vida Y ahora Dios transforme nuestra vida por el poder de su gloria Amados hermanos, el velo que Moisés se puso Pablo escribe a los corintios en el capítulo 3 y e insiste Rostro cubierto, rostro descubierto, con velo O sin velo Él insiste mucho en eso Antiguo pacto, nuevo pacto Moisés ponía un velo Así Él venía con Dios Y salía de la presencia de Dios Su rostro resplandecía Les hablaba a los hebreos Lo que Dios le había dicho Y una vez que terminaba de hablarles Se cubría el rostro Y así estaba Y así andaba Hasta que volvía a entrar a la presencia de Dios y se quitaba el velo La gente veía a Moisés con un velo Pero dice segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 Pero dice por tanto todos nosotros Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor ¿Por qué no miraban el rostro de Moisés? Por causa de sus conciencias culpables No querían ver el rostro de Moisés Porque la gloria de Dios cuando viene a nuestras vidas Expone nuestro ser de manera completa Es como cuando tú ves estos anuncios de detergentes Y la señora dice, ay están limpias las camisas de mi esposo Pero viene salvo, viene acción Y de repente ese resplandor hace que vean la camisa gris Aunque se veía blanca Cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas No se manifiesta para que yo caiga, para que yo llore, para que yo brinque Y en la gloria de Dios siempre se manifiesta Para llevarme más profundo Para revelar a mi vida mi necesidad de un encuentro profundo con el Señor. Alguien me está escuchando. Pero Israel tenía miedo de que eso pasara. Diga conmigo, tenía miedo. Y muchas veces la vida nuestra es una vida de miedo con Dios. En la que tengo miedo que Dios se meta a mi vida. Porque pienso que si Dios se mete a mi vida ya no voy a ser feliz. Si Dios se mete a mi vida... Él va a arruinarme algunos planes, algunos proyectos que yo tengo Entonces nosotros estamos tratando de tener una vida No precisamente transformada, pero sí una vida cómoda Nosotros hemos sido bendecidos con la transmisión de oración a las 7 de la mañana ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe que para mí fue una lucha cuando lo empezamos Ya vamos a cumplir en mayo tres años porque cuando lo empezamos el Espíritu Santo puso carga porque yo no podía ir a visitarlos en esos días porque estaba la pandemia y había mucha gente enferma y mucha gente con temor y yo quería ir a orar por ellos para ministrar sanidad pero también ustedes tienen un pastor que viaja así que tú no quieres un pastor que anda por todos lados y luego que venga a tu casa a hablarte a saludarte. En días de pandemia Yo le decía a Dios qué hago Y Dios puso en mi ser Empezar una transmisión para orar No estaba planeada para nadie más Que para los hermanos de la iglesia Y que ellos pudieran recibir aliento Si tenían miedo, si estaban enfermos Pudiéramos orar pero Yo dije Señor eso implica Que yo debo de atender una reunión Cinco días a la semana debo estar listo con un mensaje Aparte el jueves y aparte el domingo, eso es complicado Y yo luché algunos meses, luché con Dios y ganó Dios Y por eso empezamos la transmisión a las siete de la mañana Algunos de nosotros luchamos de esta forma Porque nos da miedo y la la razón es Miedo Miedo de exponerme a Dios. Miedo de soltar algunas cosas. Miedo porque no conozco qué va a pasar después. Y el diablo me hace pensar que me va a ir mal. Que voy a tener una vida de menor nivel que la que yo he construido. El padre de todos los miedos en la Biblia está descrito en Hebreos. Dice que es el temor a la muerte. El temor a la muerte es el padre de todos los miedos Realmente ese temor ya ha sido vencido Dice la Biblia que por Cristo Los que vivíamos sujetos al temor a la muerte Hemos sido hechos libres Pero el temor está a menos que nos apropiemos De la palabra del Señor Ellos tenían miedo de ser expuestos a esa gloria Porque creían que iban a morir Prefirieron que Moisés mejor tuviera esa gloria en sí mismo, la guardara para él y ellos se mantuvieron lejos y sin darse cuenta abrazaron el ministerio de la condenación, el ministerio donde estás acusado y no puedes cambiar, el ministerio que te dice no hay esperanza, no puedes ser libre, no tienes futuro. Acepta que la vida cristiana tiene que ser así. Seguramente todos los demás batallan con lo mismo. Así que acepta que tú nunca serás alguien realmente que vea la gloria del Señor. Sin embargo, dice la Biblia que a diferencia de Israel, que tenía que poner un velo Moisés para hablar con ellos, nosotros, a rostro descubierto, hemos sido llamados a relacionarnos con Dios. No nos ha puesto Dios un velo para que no podamos ver el brillo de la gloria del Señor. Su temor, el temor de Israel, procedía de su mala conciencia. Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia. De pecado Diga conmigo conciencia de pecado La conciencia de pecado Es algo que está en el hombre Cuando no ha entendido La obra de Cristo Se siente pecador aunque venga Al culto, no siente Que Dios le oye No siente que están abiertos los cielos Para él, no siente que Dios Puede usarle, no siente Que puede cambiar Pero Hebreos capítulo 10 Verso 22 Dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe de cuál fe la fe en la obra de Cristo y luego dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura una conciencia limpia amados hermanos produce confianza para entrar en la presencia del Señor. Produce confianza Para yo buscarle Para yo acercarme El apóstol Pablo sigue diciendo Y voy a regresarme Al capítulo principal En el capítulo 3 Dice la palabra del Señor Pero el entendimiento De ellos se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual por Cristo es quitado Dice que el entendimiento de ellos Se embotó Literalmente está diciendo En esa forma de vida Sus mentes Fueron endurecidas Hebreos capítulo 3 Versos del 1 en adelante dice Antes ensortaos Los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice Hoy para que ninguno De vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El entendimiento se embota cuando tú miras a Dios con un velo en medio. El corazón se endurece cuando tú caminas con un velo enfrente que no te deja ver ni experimentar la gloria de Dios. Un corazón endurecido, dice la escritura, Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Ellos tuvieron una, una proclamación de gloria El monte temblaba, nosotros cantábamos de niños Que el monte temblaba en el monte Oreb Que la zarza ardía Que allá en el Sinaí ese monte se sacudía por la gloria del Señor, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces el tener el corazón endurecido nos hace vivir sin esta fe. Esta fe es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la fe de un niño. Es la fe que le crea a Dios. Es el niño que su padre le dice aviéntate. Y como es un niño, él se avienta confiado que su padre lo va a cachar. Hoy si yo le digo a ustedes, súbase al techo y aviente se lo va a pensar muchas veces. Porque ya no tiene la mente de un niño. Pero la mente de un niño se arroja en los brazos de su padre. Dice la escritura en Juan capítulo 12, versos 39 y 40. Dice, por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías... Cegó los ojos de ellos Endureció su corazón Para que no vean con los ojos Y entiendan en el corazón Y se conviertan Y yo los sane Y yo los sane Cuando yo decido mirar a Dios Con un velo enfrente Yo vivo en un ministerio de condenación Yo vivo con un corazón endurecido Aunque vengo al culto Hay una barrera entre Dios y yo Me es difícil creer Que Dios puede hacer Lo que Él dice que puede hacer Pablo llama a esto Fortalezas Que deben ser derribadas Donde andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y dice derribando Toda altivez Y luego dice que además de altivez Hay argumentos que se levantan en contra Del conocimiento del Hijo de Dios Y que es necesario llevar cautivo Todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo Entonces vivo en un ministerio de condenación Como Israel que tuvo la gloria La iglesia muchas veces vive así Y veo a Dios a través de un velo y en mi corazón hay incredulidad y hay dureza y aunque estoy en la vida de la iglesia mi vida no cambia, mi vida no es transformada porque estoy en el ministerio de la letra, el ministerio de la ley, el ministerio de lo que está escrito solamente y nunca podré cambiar a menos que salga de eso y empiece a construir una relación con mi Padre. Una relación en la que no hay un velo de miedo, sino hay una entrega, hay una búsqueda genuina en la que le digo yo quiero, yo te quiero a ti, yo no estoy buscando la unción ni los milagros, yo te quiero a ti, yo no estoy buscando la fama, yo no estoy buscando mi bienestar, yo te quiero a ti, cueste lo que cueste, pase lo que pase. El velo que Pablo describe en 2 Corintios 3 Es la forma en la que nos revela La dureza de los corazones El velo La metonimia La forma De decir una cosa Con otras palabras Dice Pablo Ese velo todavía está con ellos Es la dureza de su corazón Israel mantuvo un velo Y dice Pablo Hasta hoy cuando leen a Moisés El velo Permanece ellos. Por eso Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo puedo yo ver en mi vida que el Evangelio funciona? Solo una relación con Cristo puede remover el velo que me estorba en mi mente, en mi corazón. Mira, amado hermano, quitar el velo no es asunto de, de construir nuevas rutas neuronales de aprendizaje. Quitar el velo es un asunto del corazón De la fuente más íntima del ser humano Voy a repetirlo Quitar el velo no se trata de construir nuevas rutas neuronales Que producirán nuevos comportamientos Quitar el velo se trata de exponer la parte más íntima de mi corazón Al trato de Dios Alguien puede levantar sus manos al Señor Y decir Padre te adoro, Te doy alabanza Es una obra sobrenatural Esta no la puede resolver nadie En la tierra Es un cambio desde lo profundo hoy yo Efraín Efraín que se llama El chico de, de Alejaba González Efraín González daba una ilustración Decía que vamos a hacer una cena Y vamos a invitar a cenar a un caballo ¿Cuántos dicen amén? Entonces se sientan y traen las arracheras Y traen aquí el pay de manzana Y eh. Y todos nos sentamos y el caballo se sienta al lado tuyo Y todos están felices comiendo el salmón ahumado y todo Y el caballo está fastidiado Porque los caballos comen pasto Porque esa es su naturaleza Y aunque tú lo sientes Y le pongas un gran mantel Y una gran vajilla Y le pongas Trastes de plata Y cubiertos de plata Y candelabros Ese es un caballo Y ese caballo come pasto a menos que cambie la naturaleza, lo único que va a desear es correr, comer pasto y relinchar. No se trata de nuevas rutas neuronales, le hablo como psicólogo, se, ha, se trata de exponer lo más íntimo de mi ser a la presencia del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos. Capítulo 3, versos 16 dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad Alguien puede darle una alabanza Al Señor en esta hora Y donde está el Espíritu Del Señor allí hay libertad Es el Espíritu Santo el dador De la vida Es el Espíritu Santo El que lleva nuestro ser a una vida diferente Dice ahora pues Romanos 8 Ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne Yo siempre pensé que cuando Pablo hablaba de la carne y del espíritu Hablaba de que los que andan en el espíritu son los que oran Los que ayunan, los que van a la iglesia Y los que andan en la carne son los que le van a la América Los que no buscan a Dios, todos esos Pero cuando tú lees la palabra tú te das cuenta que una cuando Pablo habla de andar en el Espíritu. No habla de andar en las actividades religiosas. Sino habla que tú y yo vivamos una relación. Con el Espíritu Santo que te lleva a la verdad de la palabra. Ninguna condenación hay para los que. Están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a sus fuerzas. sino no andan conectados. Con el Espíritu Santo La iglesia, diga conmigo yo Hemos sido llamados a ver Con rostro descubierto la gloria del Señor Porque Dios no nos llamó a tener un corazón duro El el velo tipifica la dureza del corazón Somos llamados a ver Y a reflejar la gloria del Señor Una traducción más exacta diría Somos un espejo Que refleja a otros la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser un espejo? Porque eso es lo que pasó con Jesús en el monte. Dice y la apariencia de su rostro cambió. Y En Éxodo cuando habla de Moisés dice. Y la piel de su rostro resplandecía. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser un espejo Donde la gloria de Dios se refleje al mundo Alguien me está escuchando Por eso dice que él planeó una iglesia gloriosa Sin mancha y sin arruga Somos llamados a ser un espejo Donde la gloria de Dios se revele al mundo Somos llamados a ser un, un, un elemento Donde se proyecte La gloria del Dios que hace milagros, que liberta, que transforma, que renueva vidas Alabados en el nombre del Señor Esa gloria está en este lugar y Dios quiere reflejarla a través de tu vida Bendito el nombre del Señor Si nosotros miramos a Cristo lo debemos hacer sin velo Y debemos reflejar la gloria del Señor Dice la escritura y termino segunda de Corintios 3.18 Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Eso dice la versión reina valera Como en un espejo la gloria del Señor Lea conmigo la parte que sigue Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Metamorfostai en el griego Se usa unas cuantas veces en la Biblia Cuatro veces en la Biblia Somos transformados de gloria en gloria Externamente y somos transformados internamente Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y termino aquí. Amados hermanos. Dice la Escritura en el Salmo 84. Verso 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Y verán a Dios en Sion Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Póngase de pie, por favor. En esta mañana. Te voy a resumir lo que he dicho Dios nos ha llamado a estar frente a Él Frente al rostro de Dios Sin un velo de miedo De dureza del corazón Cuando nos acercamos Su gloria se refleja en nuestras vidas Pero también su gloria Nos transforma Tu gloria nos transforma. Por eso no estamos más en el ministerio de condenación. Donde vivimos en nuestras fuerzas. Necesitamos simplemente. Decirle a Dios quiero. Acercarme. Que tú trates conmigo como tú quieras tratar. De la manera que tú quieras hacerlo. De levantar sus manos al Señor Un momento Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Tú estás aquí Señor Yo sé que la palabra como un río Ha sido soltada y lo demás es trabajo del Señor únicamente la unción empodera nuestras debilidades cantar con unción es mejor que cantar sin unción predicar con unción es mejor que predicar sin unción pero la gloria, la diferencia de la unción, la gloria nos transforma, nos transforma. Muchos de nosotros hemos estado en el lugar santo, donde está el candelabro, los panes y el altar del incienso, pero tenemos acceso al lugar santísimo, donde está la gloria. La gloria nos va a transformar Debemos ir Debemos dejar que el Espíritu Santo Que produce libertad Nos saque del ministerio de condenación Nos lleve al ministerio de justicia Si Dios te ha hablado, si esta palabra es para ti Sal de tu asiento y déjame orar que tengamos un altar todos aquí al frente Porque Él está aquí La respuesta tuya marca una diferencia En los milagros que tú quieres ver Aquí está su presencia. Dios te ha hablado Dile yo quiero eso Señor Yo quiero verte Cuando cantamos abre mis ojos Oh Cristo Yo quiero verte Yo quiero que tú te reveles a mi corazón Yo quiero acercarme Con plena certidumbre A ti Espíritu Santo gracias